0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Founder von Yuyaba, Tim Rath.
1: Also die wenigsten nehmen wirklich mal den Hörer auch als Marketing-Leader zum Beispiel in den Hand und rufen die Kunden an und haben eine Konversation. Und ähm, die meisten gehen dann auch primär auf die Pain-Points ein, wenn sie so eine Konversation haben, aber viel weniger fragen sie, Hey, wofür bringt ihr eigentlich eure meiste Zeit? Auf welchen Kanälen? Wo holt ihr euch neues Wissen? Wo educated ihr euch über die neuesten Trends? Wie kauft ihr gerne Software ein? Wie schließt ihr generell Deals in einem bestimmten Betrag ab? Wie geht ihr davor? Was für Infos wollt ihr alle haben, bevor ihr mit Sales überhaupt erst sprechen wollt? Ne? Mhm. Und das sind so essentiell wichtige Fragen, die aber niemand jemals irgendwie Kunden stellt, die aber komplett entscheiden, was du eigentlich im Marketing machst und vor allem auch, auf welchen Channeln du das
0: machst. So, heute mal eine etwas ungewöhnliche äh, Komposition. Julius hatte den Founder von Yojaba, Tim Rath, im Podcast letzte Woche aber da ähm, Osterfans sind und Janis mit den Kids unterwegs ist und äh, ich immer noch hier auf Bali sitze, war Julius auch der Einzige, der unser äh, Satellite-Event in Berlin mit Merantix zum Thema AI durchführen konnte. Und damit war er halt besonders busy von uns dreien und wir haben uns entschieden, dass ich hier äh, diesen Podcast für euch zusammenbaue. Ähm, insofern meine Perspektive auf das, was ich schon hören durfte zwischen Tim und Julius ähm, ein extrem spannender Podcast diesmal ähm, zwar mit einem Founder, aber nicht von einer B2B SaaS Firma, sondern einer B2B SaaS Agentur. Äh, Tim arbeitet mit Jubaba ausschließlich für SaaS Firmen, insgesamt 47 Stück und hat damit also 47 Stück aktuell, ähm, hat damit sicherlich einen äh, einzigartigen Blick auf das Thema Demand Generation ähm, und ja, also, die beiden sprechen, sprechen darüber, was Yojaba macht, gehen dann am Beispiel von play to play einer französischen äh, Videoerstellungsfirma, ähm, durch, wie, wie an, an, die, an die Thematik rangeht, welche Fragen ähm, Tim seinen Kunden stellt und auch wie die dann äh, bei play to play beantwortet wurde. Ich finde das extrem, ja, äh, greifbar, äh, super spannend auch und, ähm, an, kommen dann auch zu einem Punkt, dass Yoyaba halt nicht äh, das Thema Lead-Gen macht, sondern äh, sich sich klar an Pipeline und vor allem Revenue misst, was dann aber bei einem Sales-Cycle von sechs bis neun Monaten in B2B SaaS Oft auch bedeutet, dass man dann relativ lange mit Yoyaba zusammenarbeiten muss, bevor man wirklich Ergebnisse sieht, wie man das dann wiederum an, an euch, also an Kunden verkauft. Ähm, das erklärt Tim ein bisschen und am besten hört ihr dafür selber rein, ähm, ob ihr äh, ihm vertrauen würdet? Ähm, ich finde, er macht einen sehr souveränen Eindruck und äh, so oder so ist der Podcast extrem spannend. So viel. Gehen wir direkt rein in den äh, Podcast mit Julius und Tim. Viel Spaß. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
2: Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Artist on Air. Und ich habe heute Morgen hier bei mir zu Gast den Tim. Morgen, Tim.
1: Moin, Julius. Freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Moin Moin, kann man sagen. Du bist aus Hamburg hier dabei, <lacht> richtig?
1: Ja, wobei das ja immer so ein, so ein Irrglaube ist, dass die Hamburger Moin Moin sagen. Das sagen immer nur die Touristen. Eigentlich sagt man nur einmal Moin.
2: Ah, okay, Moin. Also Moin Tim, ich glaube, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber wie immer hier bei Artists und Air sind wahrscheinlich nicht alle Zuhörer sofort informiert, wer du bist. Deswegen gib uns doch mal kurz einen Hintergrund. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt, ich habe vor, ich glaube mittlerweile dreieinhalb Jahren zusammen mit meinem Vater ähm, die Agentur Yoyaba gegründet und was uns eben ausmacht, ist, dass wir quasi nur mit B2B SaaS Companies arbeiten. Wir haben gerade, ich glaube, sieben oder 48 B2B SaaS Companies im Portfolio, alles zwischen Seed bis IPO, wirklich von, von A bis Z. Die meisten kommen aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, Aktivitäten quasi mit Kampagnen und so weiter spielen wir aber komplett global aus und es gibt uns eben sehr, sehr viele Insights, sehr viele Daten und Erfahrungswerte, die ja wahrscheinlich sonst nur sehr, sehr wenige haben und ähm, dementsprechend helfen wir denen quasi im Revenue-Marketing, bedeutet ganz konkret, wir leveragen eben die Paid und organischen Channel und Aktivitäten, um eben einen sehr Revenue-fokussierten Marketing-Ansatz zu betreiben und dann im Endeffekt, ja, das Ganze zu skalieren. Also meistens kommen wir wirklich in der Growth-Phase auch rein.
2: Und revenue orientierten Ansatz heißt, es ist schon relativ klar, dass am Ende eurer Aktivität eine Conversion stehen sollte. Das heißt, es ist weniger brand brandfokussiert, sondern wirklich Output-Revenue fokussiert, oder?
1: 100 Prozent. Ja, also wie sich auch oder womit sich viele B2B-Agenturen auch brüsten oder auch tatsächlich, wo leider noch sehr viele Marketing-Executives mit gemessen werden, ist ja ähm, die Lead-Generierung beispielsweise. Aber Leads sind halt noch lange kein Revenue und äh, das gehen wir halt anders an, indem wir das Ganze wirklich auf konkret Pipeline und Revenue als KPIs auch messen und da sehr viel weitergehen, also wirklich Richtung RevOps-Themen ähm, in den Funnel ins CRM rein, um dann entsprechend zu verstehen, welche Revenue-Programs und Channel bringen denn wirklich auch ein Ergebnis und nicht einfach nur Leads.
2: Das ist eine sp spannende, interessante Denkweise. Das heißt, du würdest sagen, es gibt viele Player oder auch vielleicht eine alte Denkweise, die gesagt haben, okay, Lead-Gen ist eigentlich wirklich die Generierung bis hin zum Status des Leads, das heißt aber qualitativ ist da eigentlich keine Indikation drin und wie viel von den Leads dann konvertieren zu Kunden ist da auch nicht drin und ihr sagt, okay, wir, wir denken nicht nur bis zum Lead, sondern wir bauen auch schon vorne Top of the Funnel, mit of the Funnel alles so auf, dass eigentlich die Konvertierung zum Kunden, die Konvertierung zum Umsatz das Ziel ist. Habe ich das korrekt verstanden?
1: Ähm, ja, also im Endeffekt Fängt es ja schon mal damit an, dass so ziemlich jedes Unternehmen eine unterschiedliche oder eine unterschiedliche Definition von einem Lead hat. Ne? Ja. Was für, die, für sein Unternehmen Lead ist, ist fürs andere Unternehmen irgendwie nur eine Kontakt, Kontaktinformation von irgendwelchen Leadlisten, die man sich über Zoom-Info oder oder dergleichen äh, einfach zieht. Ne? Ja. Und ähm, da fängt es halt schon an, dass die meisten sich brüsten mit, wir haben so und so viele Leads generiert für einen super niedrigen Kost per Lead von, keine Ahnung, 30 Euro, aber die wenigsten gehen halt mal wirklich tief dann rein in die Analyse, in die Daten, um mal zu schauen, okay, von diesen Leads, wie viele wurden auch wirklich Kunden und das machen wir halt mit allen unseren Accounts und wenn man sich da zum Beispiel anschaut, so typische Leads, ne, also was, was viele zum Beispiel machen, sind ja irgendwie so White Paper oder E-Book Downloads, was sie dann als Leads betrachten oder MQLs, da die Lead zu Conversion, also zu Closed One, die Winrate liegt halt bei weit über oder weit unter einem Prozent bei den ja. meisten Companies. Und das ist halt erschreckend niedrig, aber die meisten wissen das gar nicht, freuen sich aber, dass sie für 30 Euro ein Lead generiert haben.
2: Jetzt würde ich, bevor wir in die inhaltlichen Themen reingehen, wie, wie ihr das macht, welche Kanäle ihr äh, betreut und wie ihr auch Best Practices macht mit euren Kunden, würde ich nochmal so ein bisschen deine Motivation verstehen, vor drei Jahren mit deinem Papa diese Idee in Unternehmen zu bringen. Also... Wie bist du denn dazu gekommen sagen, hey, B2B-SaaS-Companies brauchen Hilfe in der Demand-Gen? Äh, gib uns doch mal kurz einen Abriss, <lacht> wie, wie es dazu gekommen ist. Also
1: es war natürlich genau so. Ne? Ich, ich habe meinen Bachelor fertig gemacht und wusste, Man-Chen brauchen b 2 b saas companies. Äh, nein, natürlich nicht. Also ähm, ich habe ja direkt nach meinem Bachelor gegründet und damals war ich auch völlig blau vor den Augen und wusste gar nicht, was B2B-SaaS ist. Ich kannte die Startup-Welt null. Wir haben einfach nur einen, einen, einen großen Drive gehabt, eine Agentur aufzubauen im Endeffekt mhm. und am Anfang auch es fühlt sich, oder es ist ein bisschen schwierig, das zuzugeben, aber wir haben wirklich alles für alle gemacht und ähm, sehr, sehr viel gelernt, auch oftmals auf die Schnauze gefallen, bis wir irgendwann dann auch in einem Pitch waren für mhm. eine Rocket-Internet-Tochter damals. Gegen viele Agenturen und den Pitch haben wir tatsächlich gewonnen, obwohl wir super klein waren. Ich weiß bis heute nicht, wie wir das gemacht haben, aber irgendwie hat das funktioniert und das war unser erster Touchpoint mit B2B SaaS. Und wir haben halt gemerkt, hey krass, das ist ein ganz neues Arbeiten. Auf einmal musst du gar nicht mehr erklären, wie man irgendwie Marketing buchstabiert an irgendwelche konservativen Mittelständler, sondern arbeitest ja wirklich so mit den smartesten Leuten äh, im Markt zusammen, äh, die halt wirklich was bewegen wollen, die einen entsprechenden Drive haben, die mit denen du strategisch arbeiten kannst, aber auch einen entsprechenden Speed auf die Kette äh, bekommst bei der Umsetzung und dann halt auch wirklich einen Impact hast. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir uns gesagt haben, hey krass, irgendwie ist es so, so anders, so neu, macht so viel mehr Spaß am Ende des Tages auch. Lass uns doch mal die Agentur für B2B SaaS Companies bauen. Und damals, muss ich fairerweise sagen, hatte ich noch gar keine Awareness dafür, was das eigentlich für ein Markt ist und was da auch für ein, für, ein wirtschaftlicher, für ein wirtschaftliches Potenzial dahinter steckt. Also das kam dann erst so, nachdem wir uns schon entschieden hatten, einfach nur... Von dem, von dem Fun-Aspekt her, von der Intuition, hey, wir wollen das machen, wir haben da einfach viel Lust drauf, weil wir die Leute vor allem auch so feiern und das Mindset und dann später haben wir auch das große Potenzial gesehen, ähm, dass eigentlich kaum wirklich gute Agenturen in dem Space gibt und gerade im Dach halt der, der ganze Raum noch so am Anfang steht, das wurde uns aber erst viel später klar.
2: Ähm, würde ich total unterschreiben. Herr Tim. Ich glaube, wir sind wir immer noch sind wir immer noch äh, am Anfang und ich hatte bevor ich mit euch in Kontakt getreten bin, auch keinen wirklichen Spezialisten für B2B äh, SaaS, die manchen wahrgenommen, vielleicht weil sich keiner bis dato sehr gut positioniert hatte, aber würde ich klar unterschreiben. Jetzt lass uns vielleicht mal gucken auf eine, eine SaaS Company und deren Demand Gen. Du hattest vorhin schon gesagt, okay, ihr betreut sozusagen alle Channels. Lass doch mal mit den Basics anfangen. Ich bin eine SaaS Firma in 2023. Ähm, welche Channels sollten denn für mich aktuell überhaupt in meine Awareness Set kommen? Was, was ist denn für die Manchen überhaupt relevant? Welche Kanäle ähm, betreut ihr und welche betreut ihr vielleicht nicht, aber sollte der Kunde in Eigenregie trotzdem machen?
1: Ja, also das, das Ganze fängt natürlich immer damit an, erstmal seine eigenen Kunden zu verstehen. Ähm, und es ist immer so simpel gesagt und irgendwie sagt das ja jeder, ja, ICP Understanding und so weiter, klar nur die wenigsten machen es wirklich richtig. Also die wenigsten nehmen wirklich mal den Hörer auch als Marketing-Leader zum Beispiel in den Hand und rufen die Kunden an und haben eine Konversation. Und ähm, die meisten gehen dann auch primär auf die Pain-Points ein, wenn sie so eine Konversation haben, aber viel weniger fragen sie, hey, wofür bringt ihr eigentlich eure meiste Zeit, auf welchen Kanälen? Wo holt ihr euch neues Wissen? Wo educatet ihr euch über die neuesten Trends? Wie kauft ihr gerne Software ein? Wie schließt ihr generell Deals in einem bestimmten Betrag ab? Wie geht ihr davor? Was für Infos wollt ihr alle haben, bevor ihr mit Sales überhaupt erst sprechen wollt? Ne? Mhm. Und das sind so essentiell wichtige Fragen, die aber niemand jemals irgendwie Kunden stellt, die aber komplett entscheiden, was du eigentlich im Marketing machst und vor allem auch, auf welchen Channels du das machst. Und die meisten Unternehmen haben eine Zielgruppe, die sehr gut über LinkedIn erreichbar ist, gerade im B2B-SaaS-Space. Deswegen, also wir sind ja auch der größte Advertiser auf LinkedIn im komplett deutschsprachigen Raum. Wir haben da sehr, sehr viele Daten und Erfahrungswerte gesammelt und es funktioniert wirklich super, super gut, wenn du weißt, wie man es richtig nützt. Viele sagen, ja, LinkedIn ist super teuer. Ja, die CPMs sind wesentlich höher als jetzt zum Beispiel bei Facebook, aber du erreichst halt auch eine ultra qualitative Zielgruppe, kannst laserscharf targetieren wie auf keiner anderen Plattform. Und wenn du eben weißt, wie du da rangehst, im Endeffekt ist es am Ende des Tages eigentlich auch wesentlich günstiger als Facebook, wenn du dir zum Beispiel anschaust, okay, was ist der insgesamte Kack von einem Closed-One-Deal beispielsweise. Aber da musst du halt auch erstmal so weit dann auch reingehen, was ja auch wieder ja. die wenigsten machen. Ähm, aber genau, also wir betreuen, wir betreuen mehr LinkedIn, Google, Facebook, teilweise Reddit, ähm, teilweise Pinterest, ähm, teilweise Twitter, Capterra kann man was machen, G2, OMR Reviews, ne? da gibt es ganz viele verschiedene Tools, bis zu hin Programmatic mit The Trade Desk haben wir auch schon ein paar Cases. Wir haben auch schon, ich ähm, glaube, ein oder zwei Out-of-Home-Kampagnen dazu geschalten, äh, letztes Jahr um OMR rum, war auch super lustig. Ähm, aber genau, also überall, wo du Geld ausgeben kannst, die größten Channel, LinkedIn und Google. Ja,
0: und wo der Tim jetzt gerade so freundlich auf die Review-Plattform hinweist, möchte ich unseren ähm, heutigen und aktuellen Werbepartner OMR Reviews ähm, kurz vorstellen. Äh, manche Leute sind schon auf mich zugekommen meinen, bei euch sind ja gerade eh OMR-Reviews-Wochen und einige haben auch vermutet, dass der äh, Magnolia-Podcast zu den Review-Plattformen, den Julius gemacht hat, von OMR-Reviews gesponsert war. Das ist nicht so. Ähm, zum Hintergrund, wir haben ja auf der Artist-Slack-Community jetzt fast 500 äh, Founder, die die sich austauschen, da kam in der Community das Thema Review-Plattform auf und wurde extrem stark diskutiert, weshalb Julius spontan hingegangen ist und zum Thema Review-Plattform einen Podcast aufgenommen hat. In dem Fall zusammen mit Magnolia, und das dann sehr, sehr oft gehört wurde, woraufhin wieder OMR-Reviews gesagt hat, okay, wenn wir die führende Plattform, Review-Plattform in Dach sind und äh, das Thema gerade bei Artist äh, so, so stark diskutiert wird, dann nutzen wir das doch ähm, und äh, steigen da mal ein als Werbepartner. Ähm, so, ist die, so ist der Zusammenhang. Wir freuen uns, dass OMR-Reviews dabei ist. Und äh, ein bisschen haben wir äh, OMR-Reviews-Wochen, das stimmt, ja, weil sie Werbepartner sind, weil auch gerade OMR ist und das sowieso in jedem Podcast irgendwie vorkommt, das Festival. Aber hier kurz der abgestimmte Text zu OMR Reviews. Wenn man in Dach stark wachsen will, dann ist OMR Reviews die richtige Plattform. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern von Magnolia in unserer Episode 82 Artist on Air Podcast. Dies hat die Kollegen von OMR Reviews in Hamburg natürlich sehr gefreut, die die relevanteste deutschsprachige Bewerbungsplattform für B2B-Software aufgebaut haben. Die Reichweite der Plattform könnt ihr jetzt nutzen. An alle SaaS-Leader, die einen Fokus auf Dachmarkt haben... Und OMR Reviews als Marketingkanal verstehen und nutzen wollen. Schritt 1: Hört euch den Podcast Nummer 82 mit Magnolia bei Artist on Air an. Schritt 2. Meldet euch dann bei den Jungs unter reviews.omr.com und weist auf Artist hin. Jeder oder jede, die bis zu dem OMR Festival am 9. und 10. Mai in Hamburg eine Mitgliedschaft bei OMR Reviews abschließen, wird von OMR zu einem exklusiven Abendessen in der Bullerei in der Hamburger Schanzenviertel eingeladen. Kurze
2: Verständnisfrage, Tim, wenn du über CPM sprichst, ich glaube CPC ist eben klar, wenn du CPM auf LinkedIn meinst, was äh, steckt da definitorisch dahinter?
1: Also CPM heißt Cost Per Mill, also die Kosten, die du hast, um 1000 Menschen zu erreichen.
2: Tausender Kontaktpreis in alter Marketingsprache, genau, wahrscheinlich. TKP
1: oder wie auch immer du es nennen magst. Ja. Genau.
2: Jetzt hast du einen super spannenden Punkt gebracht, weil wir beschäftigen uns natürlich auch gerade so im Product-Market-Fit-Finden, äh, im Go-To-Market ganz viel mit ICPs und du hast gesagt, eigentlich darf man nicht nur bis zum ICP denken, sondern eigentlich bis zum ICJ, ja, Zwar, ja die Customer Journey. Ähm, das ja. ist sicherlich eigentlich auch immer, ein, sollte ein Teil vom ICP sein, aber ist genauso, wie du es beschrieben hast, super spannend, das eigentlich nochmal total differenziert zu betrachten. Also das einmal auf die Person zu gucken, was, was hat er für Painpoints, was sind deren value Points und Motive und dann aber eigentlich nochmal komplett zu verstehen, wie sieht denn deren ideale Journey für einen Software-Purchase aus, äh, finde ich einen super spannenden, äh, super spannenden Aspekt und würdest du sagen, die Bereitschaft der Kunden da offen drüber zu sprechen ist auch, ist auch gegeben, also wenn ihr euren Kunden an die Hand geht hey, jetzt ruft doch mal 20 deiner Bestandskunden an.
1: Ja, auf jeden Fall, man kann das ja auch schön incentivieren beispielsweise, ne, wenn sich jemand aber wenn ein Kunde happy ist mit einem Produkt. ne Und da ist ja auch wieder die Frage, was ist die Definition deiner zehn besten Kunden? Die meisten gehen nach Umsatz. Ich würde eher nach Erfolg gehen und wie, wie glücklich die auch wirklich sind. Und wenn du da mit den zehn glücklichsten Kunden sprichst, da habe ich das noch nie erlebt, dass nicht jemand bereit ist, eine halbe Stunde in Konversation zu treten, weil die am Ende des Tages auch davon profitieren. Ne? Weil mhm. wenn ihr besseres Marketing macht und dann entsprechend erfolgreich seid, geht auch wieder mehr ins Produkt und sie profitieren am Ende des Tages.
2: Ja, Absolut. Jetzt bin ich immer ein Freund von, lass doch mal sozusagen Theorie praktisch anfassbar und greifbar machen. Und ich habe rausgehört, LinkedIn ist definitiv für B2B SaaS ähm, wahrscheinlich einer der zwei präferierten und wichtigsten Kanäle. Äh, Kannst du uns, also ich würde jetzt gerne mal natürlich ein bisschen verstehen, Best Practice auf LinkedIn, äh, was kann man machen und wie sollte man es machen? Ähm, vielleicht hast du ja mal einen Kunden von euch, den wir so als exemplarisches Beispiel äh, nehmen können. Und vielleicht können wir erstmal kurz, kannst du uns einmal einen Abriss geben, wer ist das, was machen die, was verkaufen die und wer sind deren ICPs?
1: Ja, ja. lass uns gerne mal Playplay beispielsweise nehmen, die haben, ist ein französisches Startup, sind aber auch im deutschsprachigen Markt tätig. Die haben so eine Software, wo sie Marketing-Teams und Marketer es vereinfachen, Videos zu erstellen, ohne Videokenntnisse zu haben. Im mhm. ähm, Sehr, sehr coole Company, super super Branding, super CI, also gute Fundamentals, die sie auch mitbringen. sind, glaube ich, knapp 300 Leute. Ähm, Im Marketing-Team sind sie auch schon ein bisschen mehr. Ähm, und genau, am Anfang muss man immer erstmal verstehen, was ist LinkedIn eigentlich für ein Kanal? Also mhm. die meisten denken immer, okay, ich fange jetzt mit LinkedIn an und bekomme da direkt so super qualitative Leads, die direkt kaufbereit sind, die ich dann innerhalb von zwei Wochen closen kann und so perfekte Welt. Ist nicht die Realität. LinkedIn ist ein Demand-Creation-Channel. Bedeutet, auf LinkedIn kann ich sehr viel Nachfrage kreieren, wie auch Demand-Creation schon in sich sagt. Dann gibt es noch Demand-Capture-Channel, wo ich Nachfrage abknüpfe oder abschöpfe, quasi nachdem ich sie kreiert habe. Und das muss ich erstmal verstehen. Google zum Beispiel ist ein Demand Capture Channel, eher LinkedIn eher ein Demand Creation Channel, weil ich auf LinkedIn neue Leute erreiche. Ich suche mir aus, wen ich erreichen möchte. Die haben gar nicht danach gefragt. Ne? Die bekommen einfach meine Ad. Auf Google gebe ich ja schon direkt was ein, zum Beispiel ähm, Videos schneiden als Marketer ohne Videokenntnisse oder Videosoftware kaufen oder whatever, irgendwas dergleichen. Und dann ist das ja ein Ready-to-buy-Lead, den ich einfach nur abschöpfe.
2: Das heißt, das auf dem so einen Kanal gibt es eigentlich einen Suchintent und auf dem anderen gibt es eigentlich noch gar keinen Intent, außer vielleicht Curiosity, Neugierde, sich mit Themen, die mir vorgestellt werden, zu beschäftigen.
1: Ganz genau, ja. Und jetzt muss ich mir ja mal den Funnel, bzw. die Customer Journey vorstellen. Da habe ich ja anhand der ganzen Journey verschiedene Fragen, die ich mir als potenzieller Käufer stelle. Ganz am Ende stelle ich mir, was ist für mich der beste Anbieter und wo kann ich unterschreiben, richtig? Und wenn ich die Frage habe, was ist der beste Anbieter, bin ich ja schon so weit, dass ich kaufbereit bin. Ich bin ein heißer Lead ne? und das sind genau die Leads, die alle haben wollen. Und die gibt es halt primär auf Google, ne? weil da weiß, weiß Google ganz genau, der ist heiß, weil er das eingibt bei Google. Bei LinkedIn hat es die nicht oder du kannst sie nicht identifizieren. Was LinkedIn dir aber bietet als Möglichkeit ist, alle früheren Fragen der Customer Journey, wie beispielsweise, wie sieht eigentlich der Prozess aus, wenn ich eine Software wechseln will, ähm, warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, bis hin zu, warum sollte ich überhaupt was ändern? Also die Leute, die noch nicht mal ein Problembewusstsein haben, müssen ja erstmal davon überzeugt werden, warum ich überhaupt was ändern sollte. Warum sollte ich jetzt als Marketer beispielsweise ähm, ein Video-Tool -So äh, Video nutzen, Anstatt einfach nur Bilder zu nutzen, beispielsweise ohne Videos oder anstatt immer meine Videocutter ähm, mit super, äh, die, die halt super sophisticated stuff machen im Endeffekt zu beauftragen, ja. wofür es aber eigentlich gar nicht für den Content Piece benötigt wird. Und das ist halt viel Überzeugungsarbeit, die sehr früh im Funnel in der Customer Journey schon anfängt. Das heißt, auf LinkedIn habe ich die Möglichkeit, ein Problembewusstsein zu schaffen, die Frage zu beantworten, warum man jetzt etwas ändern sollte, wie der Prozess aussieht, bis dann jemand sagt, okay, ich bin bereit, mir meine Demo anzuschauen. Und ähm, dafür ist LinkedIn halt extrem stark. Das heißt, wir reden hier sehr viel über Educational Content. Also es mhm. geht ja wirklich darum, Leute fast schon auszubilden, alle deren Fragen in ihrer Welt zu beantworten. Und wenn ich das gut mache, dann kann ich den weiteren Verlauf ihrer eigenen Konversationen in ihrem Team mit ihren Chefs quasi beeinflussen.
2: Super spannender Punkt und sehr gut von dir dargestellt, Tim. Vielleicht kleiner äh, theoretischer Exkurs hier, weil vielleicht nicht jeder der Zuhörer hier Marketier ist wenn wir über ein Funnel sprechen, das ist, glaube ich, noch jedem klar, gibt es ja aber ähm, unterschiedliche Stages, ja, Top of the Funnel, Middle of the Funnel, Bottom of the Funnel. Kannst du vielleicht mal kurz ähm, einschiebend erklären, wie ihr sozusagen diese Stages definiert oder ob ihr vielleicht sogar noch andere Stages definiert? Ein paar Beispiele hast du jetzt schon genannt, Problembewusstsein schaffen, aber das ist vielleicht einmal so ein bisschen kurz grob strukturieren und erklären, damit jeder ein Gefühl bekommt, wofür wir auch sprechen und wo wir uns gerade immer befinden, wenn wir über den Funnel sprechen.
1: Ja, also es gibt da ja super viele verschiedene Modelle, wir haben nicht das eine konkrete Modell, nach dem wir gehen, wir nehmen da einen eigenen Ansatz mhm. und wir, wir gehen vor, indem wir uns fragen, welche Fragen fragt sich ein potenzieller Kunde, bis er sagt, jetzt will ich unterschreiben mhm. und wir schreiben jede einzelne Frage auf, bis hin zu, er hat noch gar keine Frage, weil er kein Problem versteht, weil er nicht versteht, dass er ein Problem hat. Okay. Ne? Mhm. Und, und dann ist das quasi der Funnel für diese eine Firma, weil es macht keinen Sinn, das immer in irgendwelche Stages zu unterteilen, weil wir können mittlerweile ja eh fast nichts mehr so richtig tracken und es ist ja auch nicht ein linearer Prozess, wo ein Customer durchgeht, sondern es ist super querbeet, das meiste passiert an Plätzen, die wir nicht tracken können, wie zum Beispiel, du weißt ja auch nicht, wer jetzt den Podcast hier anhört, du hast ja keine Ahnung. Du siehst am Ende nur, wie viele Leute das angehört haben, aber weiß jetzt nicht, diese oder diese Person. Genauso wie, wenn jetzt irgendjemand diesen Podcast hier in Slack an seinen Chef schickt und sagt, ey, mega spannend, das sollten wir vielleicht uns mal überlegen, hast du weder Ahnung, dass das passiert ist und ich auch nicht, obwohl es ja für mich vielleicht sogar eine spannende Information äh, wäre, wenn jetzt ähm, ein potenzieller Kunde das weiterschickt an seinen C-Level, CMO oder VP oder wie auch immer. Ja. Ähm, genau, und deswegen, die Customer Journey ist nicht linear, die ist komplett querbeet, und dementsprechend gehen wir viel vielmehr davor, was sind die einzelnen Fragen, die sich ein potenzieller Kunde äh, fragt. Und dann muss man auch da wieder unterscheiden, weil es ja teilweise verschiedene Stakeholder im Buying-Komitee gibt. Ein, ein CMO fragt sich andere Fragen wie ein Head of Marketing, der eher operativ noch tätig ist, ähm, wohingegen der CFO nochmal ganz andere Fragen hat. Ähm, und dann muss ich eben alle verschiedene ICPs als Teil des Buying-Komitees quasi einmal mappen, was die für Fragen haben. Und dann kann ich darum den ganzen Content bauen.
2: Super spannend. Jetzt gehen wir, also danke für die Erklärung. Jetzt gehen wir mal kurz auf das Playplay Play Beispiel äh, zurück. Ähm, was sind deren ICPs? Wie groß sind Firmen für die Playplay Play Software äh, zum Videoschnitt interessant sind?
1: Also von bis tatsächlich. Also die okay. machen auch Enterprise Sales, aber haben auch SMBs als Kunden.
2: Okay. Und im Buying-Prozess, welche Personas spielen da eine Rolle? Also ich denke, der CMO äh, ist sicher möglich oder Head of Marketing. Also welche Personas müsst ihr da ähm, beachten, wenn ihr die, die Strategien und den Content baut?
1: Ja, also da gibt es jetzt auch ähm, verschiedene Herangehensweisen. Ne? Man kann ja auch sagen, hey, im Endeffekt, die, die die Software tagtäglich nutzen, müssen am Anfang erstmal überzeugt werden. Weil wenn die keine Lust haben auf die Software, dann kann ich auch keinen CMO überzeugen im Endeffekt, aber natürlich muss im Endeffekt auch der Entscheider, der das Budget freigibt, über, äh, freigibt, überzeugt werden jetzt.
2: Ja, das heißt aber sozusagen, ihr würdet in so einem Fall Kampagnen bauen für einerseits Persona Economic Buyer, der CMO und gleichzeitig aber auch eine Layer, eine Kampagne für den User, sagen wir jetzt mal der Marketing Manager am Team?
1: 100 Prozent, ja.
2: Ja, das heißt, er würde zweimal, okay. So individuell
1: und wie möglich, weil ich meine, guck mal, du weißt ja, wie es ist, Auch du bist ja sehr stark auch im Go-to-Market-Bereich, im Sales. Wenn du jetzt ein Pitch-Deck baust, was alle anspricht, dann weißt du, du sprichst niemanden äh, an. Das heißt, du musst auch dein Marketing so spezifisch und, spezifisch und konkret wie möglich machen, so dass du die Leute, die du abholen willst, auch wirklich abholst. Weil wenn du alle abholen willst, dann holst du niemand ab. Das ist einfach die Realität und so musst du auch deine Kampagnen bauen.
2: Absolut. Also das schreibe ich zu 100 Prozent. Ähm, also das ist auch wirklich, ähm, äh, ja wirklich rezipientenorientierte Kommunikation, deren Painpoints adressieren, deren Motive, deren schon deren Fragen beantworten, genau wie du sagst. Ähm, worauf ich hinaus will ist so ein bisschen, jetzt hast du die zwei Personas, die haben unterschiedliche Problemstellungen auch bei Playplay oder stellen sich andere Fragen. Ja. Ähm, mhm. Und diese Fragen müsst ihr jetzt in, in, in Kampagnen beantworten. Ich, ich stelle mir so vor, dass das, ein ganz schön verzweigter Baum wird, mit ganz schön vielen unterschiedlichen Fragestellungen und dafür dann für diese Fragestellungen dann Antworten zu geben, ähm, das stelle ich mir schon sehr hochkomplex vor. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen einbegeben, wie viele unterschiedliche Frage-Content-Kombinationen ihr dann so mhm. in der Kampagne habt oder wie ihr die auch priorisiert. Ja?
1: ja, also es ist auch tatsächlich extrem komplex und man kann sich da auch sehr verzetteln, und deswegen ist eine wirklich, wirklich gute Struktur auch das A und O mhm. und eine entsprechende Mythologie, nach der man vorgeht. Was die meisten ja machen ist, oder die meisten gehen ja so vor, dass sie bei den Competitors gucken, was machen die eigentlich für Ads, ah ja, könnte eigentlich auch ganz gut zu uns passen, Painpoint stimmt auch mehr oder weniger, lass uns mal unser eigenes CI draufklatschen und damit rausgehen. <lacht> so, du lachst jetzt, aber das ist die Realität, bei wahrscheinlich über 50% aller Firmen, die so rangehen ja. und sich dann sagen, okay, ja, LinkedIn funktioniert für uns nicht, ist zu teuer. <lacht> ähm, die Realität ist halt, dass du wirklich erstmal den Research machen musst. Du musst mit Kunden sprechen und du musst vor allem auch mit deinen eigenen Departments sprechen. Wir sprechen zum Beispiel nicht nur mit Marketing, wir sprechen auch mit Sales, wir sprechen mit Customer Access, Success und wir sprechen auch mit Product, packen alle Infos, also von den internen Departments als auch von den Kunden auf ein, Fundament sozusagen. Wir machen da immer einen Value Proposition Canvas, wo man alles sehr schön zusammen zusammenfügen kann und anhand davon ähm, bauen wir dann Hypothesen und kreieren die Story, mit der wir rausgehen. Und wie du auch schon gesagt hast, man kann sich extrem verzetteln, man kann irgendwie tausend Fragen gleichzeitig beantworten. Wir versuchen immer, einen konkreten Fokus zu setzen. Also wie Ne, verschiedene Kampagnen. Du kannst dir vorstellen, Edeka macht auch eine Kampagne für ein Thema im Jahr beispielsweise. So mehr oder weniger gehen wir auch vor. Das heißt, eine konkrete Story, die sehr viele Fragen abdeckt, bespielen wir zum Beispiel innerhalb eines Quartals. Ne, dass Verstanden. man immer wieder ähnliche Sachen auf unterschiedliche Art und Weise auch erklärt bekommt. Ähm, und dann trotzdem aber verschiedene Fragen anhand der ganzen Customer Journey eben beantwortet. Also ganz am Anfang, irgendwo in der Mitte und am Ende davon. Und dann gehen wir tatsächlich so vor, dass wir ähm, ein Interview, so wie wir jetzt auch more, mehr oder weniger, ähm, vorbereiten mit einem Subject Matter Expert von unserem Kunden, mhm. den dann diese ganzen Fragen stellen, die wir davor gründlich recherchiert haben, die Kunden haben, aber auch die quasi intern ähm, gemeldet wurden, als dass sie sehr, sehr wichtig seien, dass das Kunden wissen wollen oder konkrete Fragen, die dann auf einen konkreten ähm, Nutzen vom Produkt auch hinweisen, die stellen wir dann im Subject Matter Expert, die dann dieser in Videoform beantwortet. Das Ganze nehmen wir aus und dann haben wir ein einstündiges Interview und da gucken wir uns dann das alles an und wählen die besten Parts aus, die halt sehr, sehr gezielt die Fragen auf eine sehr gute Art und Weise und verständlich erklären so dass wir diese Teile des gesamten Interviews, das sind dann immer so Snippets zwischen 30 bis 90 Sekunden, teilweise auch zwei Minuten, bisschen länger, die spielen wir dann als eigene, als eigene Anzeige aus. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr educational Content, ähm, um eben wirklich den Leuten einen Mehrwert zu bieten und ihre Fragen zu beantworten, anstatt einfach irgendwie so eine Image-Ad hinzuklatschen mit einem catchy Slogan, der eigentlich gar keinen Mehrwert stiftet. Und das Spannend. ist der Unterschied zwischen, ich kreiere wirklich Nachfrage, ich helfe dem Kunden, ich schaffe ihm ein Bewusstsein über seine Probleme, ich lasse ihn seine eigene Welt besser verstehen, ich gebe ihm das Gefühl, dass ich ihn und seine Probleme besser verstehe als er selber, anstatt hier catchy Slogan, ich versuche dich irgendwie äh, oder dazu zu bringen, dass du draufklickst, um vielleicht noch mit einem 150 Euro Amazon Voucher zu locken, ja. damit du mit einer Demo buchst so Das ja. ist eben der, der, der ganze Unterschied.
2: Sehr spannend. Jetzt würde ich mal genau das, was du gesagt hast, auf unsere zwei Personas bei Playplay äh, anwenden, auf den CMO, den Entscheider und die Nutzer, die äh, Marketing-Manager. Wie sah da so eine, ich nenne es jetzt mal Kampagne oder Story für ein Quartal aus? Und ähm, wie habt ihr, also welche Unterfragen habt ihr vielleicht da sozusagen in diese Kampagne reingearbeitet, damit wir da direkt wieder einen praktischen, äh, praktisches Beispiel dran bekommen.
1: Ja, ähm, also man kann sich so vorstellen, dass du vier Grundfragen hast entlang der Customer Journey. Das and, das Anfang, der, die erste Frage ist, warum sollte ich etwas ändern? Das hm. schafft Problembewusstsein. Das heißt, da kann man dann so Themen bespielen wie ähm, Image oder oder Bewegtbild ist die ist ist das neue Art von Content, wie die meisten Leute halt Content konsumieren wollen. Ne? ist ja, ja ist ja, ja Fakt. Ja. Ähm, und dann kann ich eben das mit Zahlen beweisen, wie viel mehr Conversion Bild im Vergleich zu einem statischen Bild. So, und dann schaffe ich ein Problembewusstsein bei den Leuten, die bisher zum Beispiel nur statische Bilder nutzen. Und die denken sich, oh krass, ich muss was ändern. Ne? ich brauche vielleicht irgendwie mehr Bewegtbilder. Und da spreche ich aber noch gar nicht um, über das Produkt Playplay. Play. Es geht nicht um Playplay. Play. Es geht nur um deren Realität, dass sie was ändern müssen, um eben immer noch am Markt heutzutage bestehen zu können. So, und dann wäre ja die nächste Frage, ne, nur weil Leute jetzt verstehen, dass sie was ändern müssen, heißt doch lange nicht, dass sie irgendwas machen. Das heißt, die ja. nächste Frage ist, oder das nächste Thema wäre, warum also dieses Sense of Urgency zu kreieren? Warum ist es jetzt wichtig? Why now, ja, ja, ja. Hm? Genau, why now im Endeffekt. Das wäre dann der nächste Schritt. Der weitere Schritt wäre dann, nachdem ich, nachdem sie verstanden haben, okay, ich muss was ändern und ich muss jetzt was ändern im, in den nächsten sechs Monaten beispielsweise, weil dann ist es ein riesengroßes Event, das wir intern haben oder wie auch immer. Und dann ist die Frage, okay, wie, wie ist jetzt denn der Prozess? Was muss alles passieren, damit das implementiert wird? Wen muss ich da intern abholen? Wie sieht der komplette... Umwandlungsprozess aus, der Transformierungsprozess quasi. Und da kann ich als Playplay dann rangehen und sagen, hey, es ist so easy, unser Tool zu installieren, du hast irgendwie einen Aufwand von einer Woche, die und die Leute musst du abholen, diese diese Fragen musst du mit denen klären, ne, dass es so einfach wie möglich ist, zu wechseln. Bei so einem Tool wie Playplay ist ja noch relativ einfach, aber jetzt überleg dir mal, wir sprechen hier über einen CMS ja. ne, oder einen CRM beispielsweise. Ne, da ist es schon wesentlich tiefer in einem Unternehmen, wie das Tool sitzt. Das heißt, da ist umso wichtiger, diesen Prozess ganz klar runterzubrechen und einfach verständlich zu machen, dass die Leute am Ende des Tages verstehen, hey, eigentlich ist es ja gar nicht so, so komplex, das Tool zu ändern und ich habe hier eine komplette Anleitung, wie es funktioniert. Und da habe ich immer noch nicht über unser eigenes Produkt gesprochen. <lacht> Erst am Ende, warum sind wir die beste Wahl, da kommt dann dein Produkt zum Spiel. Aber dadurch, dass du dem 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 Potential Client so viel davor schon geholfen hast, seine Realität zu verstehen und sein Leben besser zu machen, ist es natürlich dann klar, dass er sich auch für dich entscheidet. Und ähm, wenn du dann natürlich auch zusätzlich noch am Ende bei der Frage Why Us, ne, also warum jetzt wir, warum Playplay Play, die richtigen Argumente lieferst, dann... Dann stehst du, dann bist du top of mind einfach ja. und dann hast du auch einen Weg, also das kaum Vergleichbarkeit, ähm, weil du eben schon die ganze Zeit präsent warst und so viel Mehrwert geliefert hast und es nicht so war, dass jetzt jemand irgendwie gegoogelt hat Video Software beispielsweise zehn Anbieter anklickt, alle vergleicht und dann irgendwie mit dem Günstigsten geht oder wie auch immer. Das ist ja die ja. größte Vergleichbarkeit und da stehen halt die meisten Firmen.
2: Jetzt nehme ich an, Tim, Die einzelnen potenziellen Leads, potenziellen Kunden sind ja jeweils in unterschiedlichen von diesen vier Phasen zu finden. Das heißt, ähm, ihr als, ähm, wenn ihr Kampagnen baut, müsst ihr eigentlich alle dieser vier Phasen parallel über einzelne Content Pieces ausspielen, äh, weil ja die Kunden nicht alle irgendwie am 1.1. in Phase 1 starten, dann gemütlich bis 31.06. durchlaufen und dann fängt man die nächste Kohorte an, sondern ähm, diese ganzen content Pieces oder, oder äh, Werbetrigger müssen ja eigentlich alle parallel laufen, oder? Ja. Spannend. Das heißt, wie viel unterschiedliche, nur vielleicht gefühlt so Botschaften oder, 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 oder Kampagnen fahrt ihr dann parallel bei so einem Play Play nur, nur auf LinkedIn? Also wie viele unterschiedliche Pieces?
1: Also das hängt natürlich komplett davon ab, wie viele Märkte werden bespielt, Budget wie verschiedene wahrscheinlich Sprachen hast du. Wie viel ja. Budget hast du pro Markt? Was natürlich davon abhängt, wie groß ist die Zielgruppe, die potenzielle in dem Markt. Bei Playplay ist jetzt eher größer. Dann gibt es natürlich Co Companies, die haben eine sehr gezielte, kleine Zielgruppe oder gehen vielleicht nur auf Enterprise-Unternehmen. Da macht es dann nicht so viel Sinn, viel Budget auch einzusetzen. Ähm, aber wir testen schon sehr, sehr viel. Es sind schon extrem viele Anzeigen. Also mhm. man kann ja auch mal in den Ad-Libraries unserer Kunden, die sieht man auch alle auf unserer Website übrigens, kann man ja auf LinkedIn alles frei einsehen, was wir da für Anzeigen bauen. Du gehst da einfach auf, auf Beiträge und dann auf Anzeigen und da kann man ja mal reinschauen, da kannst du scrollen und das wird, kannst dich darauf vorbereiten, sehr lange scrollen werden. Okay. Ähm, also es sind schon sehr, sehr viele Sachen, die wir testen. Wichtig ja. ist halt auch da, eine Struktur zu haben. Die meisten testen einfach nur for the sake of testing, also schalten irgendwie verschiedene Versionen live. Die, die nach ein paar Tagen schlechter performen, werden einfach ausgeschalten. Aber da ist noch nichts gelernt. Das heißt, die Frage ist ja, wie kann ich von diesen Tests auch wirklich lernen? Und das muss halt sauber dokumentiert werden mit einer klaren Methodologie, ähm, die wir halt immer etablieren mit Kunden, ähm, sodass du halt auch wirklich die Learnings daraus ziehst und entsprechend auch einen Ad-Account skalieren kannst. Das kannst du nicht, wenn du einfach immer nur verschiedene Versionen machst und die schlechteste ausstellst und die anderen anlässt.
2: Kommt Führt mich direkt eine super Vorlage, Tim, zu meiner nächsten Frage, nämlich sozusagen Messbarkeit. ja. Also... Ähm Ihr habt ja schon gesagt, eigentlich ist sozusagen Demand Demand-Gen und Konvertierung ganz hinten das, das Endziel. Jetzt stelle ich mir aber vor, okay, habt ihr sicherlich Kunden, die sehr unterschiedlich an der Sales-Zyklen haben, ja, gerade wenn du halt am Anfang anfängst, bist der wirklich konvertiert, äh, kann, kann sicherlich sechs Monate dauern. Ihr seid aber natürlich Dienstleister und werdet von einem kritischen Auftraggeber ja in irgendeiner Art und Weise an der Qualität eurer Arbeit gemessen. Führt mich zur Frage der Attributionslogik, ja, also wie Schaut ihr auf Erfolg von einzelnen Maßnahmen, die ihr selber macht und wie schauen auch Kunden da drauf? Also, was sind so eure KPIs, Top-Level KPIs, an denen ihr euch auch messen lasst?
1: Ähm, ja, Pipeline und Revenue am Ende des Tages. Ähm, also das weiß
2: ich ja vielleicht erst sechs Monate später, ja. Jetzt äh, arbeite ich mit dir heute, dann sagst du mir, ja, lass mal in neun Monaten schauen, äh, wie viele Kunden da konvertiert sind. Da weiß ich dann, ja, neun Monate jetzt Budget ausgeben, ohne dass ich deine ja. Indikation vorhabe, habe hab ich ein Problem mit.
1: Ja, also die harte die harte Realität hast du halt erst nach neun Monaten, weil ich meine den Sale-Cycle musst du einkalkulieren. Natürlich ja. hast du schon hast du schon frühzeitig positive Signale, ne, die dir halt schon relativ gut zeigen, okay, das geht in eine richtige Richtung und die gibt's natürlich auch. Das heißt ähm, wir haben verschiedene KPIs, die wir uns anschauen, zum Beispiel in den ersten drei Monaten, wenn wir eine komplett neue Demand-Strategie etablieren, dann in den ersten sechs und in den ersten neun. Am Ende des Tages, nach neun Monaten spätestens, sollte es sich definitiv im ARA widerspiegeln, als auch in der Pipeline, die generiert worden ist und da gibt es ja auch immer verschiedene Stages und auch da, jeder hat unterschied jedes Unternehmen hat unterschiedliche Stages. Man kann jetzt nicht sagen, okay, wir messen jetzt immer nach SQLs beispielsweise, weil das eine Unternehmen, ist SQL sehr qualifiziert, für das andere sehr wenig qualifiziert. Das eine Unternehmen hat eine sql win -Rate von 30%, das andere von 5%. Das heißt, allein das kannst du schon nicht vergleichen. Deswegen gucken wir halt primär dahin, okay, was ist die Stage, die mit mindestens 25% closed? Weil das ist mhm. vergleichbar. Und dann können mhm. wir sagen, okay, das ist unser Ziel. Wir wollen Pipeline generieren, die mit mindestens 25% closed. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen positiven Signale. Auf LinkedIn zum Beispiel in den ersten drei Monaten schauen wir halt sehr viel nach Engagement Rates. Wie viele Leute von unseren ICPs erreichen wir und wie engaged sind die? Wie viele neue mhm. Company-Follower generieren wir zum Beispiel? Wie hoch ist die Engagement Rate? Da gibt es ja Metriken auf der Plattform auf LinkedIn, die das widerspiegeln. Und ähm, dadurch, dass wir eben so viele Accounts betreuen, können wir halt schnell sagen, okay, das ist jetzt eine gut, ein guter Wert oder das ist jetzt ein weniger guter Wert. Ähm, und genau, und dann geht es natürlich auch darum, wie viele Likes generiert man, wie viele Kommentare, dann der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel, wie increaseen in die Brand Searches, weil wenn ich viel Demand kreiere, wenn mein Content gut ankommt, dann suchen natürlich mehr nach meinem Company-Namen, mhm, ja. ja, dann suchen mehr nach Playplay, Play. generell geben das ein, das heißt, ähm, auch die Conversion von Google Ads zum Beispiel, von den Branded Search Ads wird natürlich wesentlich höher sein. Und auch da, deswegen spielt das ja alles zusammen, deswegen kann man ja auch, das da machen auch den meisten den Fehler, sagen, ah ja, Google funktioniert so gut, lass mal LinkedIn ausmachen. Ja, nee, Google funktioniert so gut, weil du so einen guten Job auf LinkedIn machst. Ja. Ähm und genau, und das ist dann zum Beispiel eine Sache oder auch die ganz natürlichen Anfragen auf der Website werden hochgehen, wenn du Leute educatest und einen guten Job machst am Anfang und man muss da halt ein gutes Framework etablieren, man muss verstehen, warum das so ist und warum das zusammenhängt und das ist super schwer als ein CFO zum Beispiel das zu verstehen, ja. so eine komplett neue Marketingwelt, Realität, aber das ist ja gerade die Challenge dabei, dass wir Marketer dafür verantwortlich sind, das so runterzubrechen und so verständlich unserem CFO auch zu erklären, dass es dann am Ende Sinn macht und dass die auch den langen Atem mitbringen, dass man mindestens sechs bis neun Monate mit dieser neuen Strategie anzugehen und zu testen. Ähm, genau. Und
2: riesen, riesen Ja, sorry, Tim.
1: Nee, also ich bin fertig, du kannst.
2: <lacht> ich wollte sagen, also Riesenherausforderung, weil es natürlich auch eine krasse Umstellung im Mindset ist von so einer A-B-Kausalität, ja, gerade wenn du ja. vielleicht vorher auch irgendwie im E-Commerce warst und CPOs denkst und ja, also direkte Conversion des Kunden hin zu, du brauchst in SaaS über mehrere Monate in unterschiedlichen Stages mit unterschiedlichen Awareness äh, ganz, ganz viele einzelne Touchpoints und muss die eigentlich einem Endergebnis, nämlich Konvertierung in eine Recurring Revenue Subscription äh, attribuieren, ist natürlich für jemanden, der Budget verwaltet und freigibt, extrem Schwierig erstmal zu verstehen, bzw. das auch nachzuvollziehen. Ne? Daher finde ich deinen Punkt extrem spannend und wichtig. Das ist eigentlich in der Aufgabe des liegt, das verständlich und irgendwie erklärbar und nachvollziehbar irgendwie auch in der Form zu präsentieren.
1: Ja, 100 Prozent. Ähm, aber deswegen ist es ja auch so wichtig dass man zum Beispiel mal den eigenen Funnel komplett analysiert und zeigen kann, hey, dieses Lead-Gen-Programm, was wir seit 15 Jahren machen, wenn wir das mal runterbrechen, konvertiert so einen Lead mit 0,35 zu einem Closed One. Wie viele Opportunitätskosten haben wir da alleine im Sales-Bereich? Ja. Und, und, und. Und wenn man sich das mal durchrechnet, dann kann man da schon im CFO auch stark die Augen öffnen. Ähm, und, und dann eine neue Realität quasi vorschlagen, neues Mindset vorschlagen und wenn man dann noch zeigt, was eigentlich unsere Kunden sagen, wie sie gerne Software einkaufen und kein Kunde wird dir sagen, er hat Bock, nachdem er ein White Paper runtergeladen hat, achtmal von dem SDR angerufen zu werden, das kann ich dir versprechen, ähm, dann kann man eben mit diesen qualitativen Insights von den Kunden schon eine gute Überzeugungsarbeit leisten.
2: Jetzt hast du, hast du schon eine sehr gute Vorlage gegeben, äh, Tim, White Paper. Ich glaube, White Paper war Problem, sicherlich vor, vor, zwei, äh, vor zwei Jahren, ist nicht geskriptet hier, wir haben uns nicht abgesprochen, ähm, <lacht> White Paper war sicherlich was, was vor zwei Jahren, vielleicht auch schon länger her, aber gefühlt in der Wahrnehmung neu war, Ja, also sozusagen so die ersten White Paper und auch, glaube ich, einen riesigen Impact äh, erstmal hatten auf, auf LinkedIn. Ne? Jetzt würde, wäre meine persönliche Wahrnehmung, dass das Thema so abgelutscht und durch ist, ähm, dass, dass die Effekte da genau, wie du sagst, extrem marginal nur noch sind. Ich würde es gerne mal nehmen, um eine grundsätzliche Frage zu stellen, Tim. Wir sind jetzt in 2023, die Marktsituation hat sich verändert. Ich glaube, Budgets sind, sind, sind härter geworden, ja, auch die das Involvement von CFOs ist höher. Was hat sich denn grundlegend verändert in den letzten Monaten, was ihr in eurer also gesamten Kundenbasis merkt? Und, Folgefrage, können wir aber gleich können wir erstmal parken, welche aktuellen Instrumente oder Content-Pieces, würdest du sagen, sind in einem Best-Practice-Set heute wichtig und sollten genutzt werden?
1: Ja, also die Sache, die sich stark geändert hat, ist ja, dass es nicht mehr funktioniert, irgendwie Wachstum über alles und ich habe riesen Kacks und extrem viel Kosten, um irgendwie Neukunden zu gewinnen, sondern in Richtung profitable effizientem effizienten Wachstum. So, ich, das hat glaube ich, spätestens heute, mittlerweile jeder verstanden und gecheckt und agiert entsprechend. Und das bedeutet eben, dass ich die ganze Herangehensweise anders angehen muss. Und deswegen verstehen auch gerade sehr, sehr viele Unternehmen zum Glück, dass dieses, dieses lead -Gen chaos sozusagen einfach nicht funktioniert. Dass es nicht mehr profitabel ist. Tausende oder Zehntausende von Leads jeden Monat zu generieren, wo ein Bruchteil davon, ein winziger kleiner Teil auch zu Kunden werden, sondern dass ich das effizienter angehen muss. Und ich mache mal einen Vergleich. So einen White Paper Download kostet im Durchschnitt zwischen 30 und 120 Euro pro Download. Wenn ich mir jetzt ausrechne, wenn unter 1% konvertieren zu einem Close One, sagen wir mal sehr, sehr schön gerechnet, 1%, ne? ja. dann rechne ich und ich habe einen Kostenpreis von 30 Euro poliert, mal 100, dann wäre ich bei, jetzt muss ich kurz rechnen,
2: 3000 bis, Euro. Ja, 3 bis 12K, ne? je nachdem, was du anmachst. Genau,
1: 3 bis 12K, was ja schon für je nachdem, also klar, im Enterprise Sales lohnt sich's. Aber für Small Business äh, SMBs als Zielgruppe ist schon sehr, sehr teuer und ist ja. nicht wirklich effizient. Wenn ich jetzt aber weiß, okay, ein Video-View auf LinkedIn, wo jemand mein Video von 60 Sekunden anschaut, kostet mich tatsächlich ein paar Cent, dann ist es eine neue Realität. Und wenn ich dann nochmal gucke, okay, zwar kostet mich dieser Whitepaper-Download 30 Euro, aber die Frage ist ja auch, wie viele lesen sich das Whitepaper wirklich durch? Ja, Julius, wie viele White Paper liest du durch, die du runterlädst?
2: Also, also ich würde Ex-Post betrachtet sagen, wirklich extrem wenige. Also ich lade mir mittlerweile auch kaum kein White Paper mehr runter. Tim. Also gut, mhm. gegenfall Aber vielleicht von denen, die ich runtergeladen habe, über die letzten drei Jahre, vielleicht zwei oder drei, wo ich dann wirklich auf den ersten zwei Seiten für mich entschieden habe, dass der Content und der Value da wirklich gegeben ist, dass da viel... Arbeit reingeflossen ist und das wirklich eine Neuheit hatte. Aber ich habe bestimmt auch Hunderte gelesen, die einfach nur irgendwelche sinnlosen Fakten zusammengeklüppelt waren. Ähm, ja, Punkt.
1: Ja, aber du hast wahrscheinlich nicht mal alle überhaupt geöffnet, weil es ja auch nee. nicht so, dass man direkt, wenn man sich einträgt, im, in meisten Fällen direkt das Whitepaper im E-Mail-Postfach hat, sondern die warten dann erstmal noch, lassen nochmal ein SDA anrufen, dass der qualifiziert, dann kriegt man oftmals auch erst das White Paper. Ähm, auf jeden Fall, die, die tatsächlichen Kosten sind noch mal wesentlich höher wie das, was im, im Ad-Account steht. Ähm, ja. Und das entspricht halt nicht mehr dem Verhältnis, wie man wirklich profitabel wachsen kann. Wenn ich jetzt aber nach wirklich Education gehe und eben weiß, so ein so Video, das ich konsumiere, kostet mich wirklich nur ein paar Cent, dann ist es so viel wertvoller als ein Whitepaper paper download und so viel skalierbarer und bringt auch so viel mehr Ergebnis am Ende des Tages, dass, dass es halt viel mehr Sinn macht, mit dieser neuen Strategie zu gehen. Und da sehen wir halt schon einen Shift, dass die Leute verstehen, hey, krass, eigentlich dieses White Paper, E-Book, lead Mass, Massenthema, ne, es ist ja wirklich, geht krass nach Masse, funktioniert einfach nicht, ist nicht profitabel, Hinzu, wie können wir der Art und Weise, wie B2B-Buyer heutzutage auch Software einkaufen wollen, gerecht werden, dann merken sie, ey, das bringt viel mehr Ergebnis für wesentlich geringere Kosten. Und das ist so ein Major-Shift, der aktuell passiert. Und was da auch extrem hilft, ist ein Hybrid-Attribution-Modell beispielsweise zu implementieren, weil die meisten verlassen sich ja auf Software-Attribution, das, was das CRM sagt, oder noch schlimmer, was die Ad-Accounts sagen, ähm, die ja mittlerweile sehr ungenaue Daten haben, wenn es auf Conversion geht, beispielsweise spätestens nach iOS 14. Ähm, aber mit einer Hybrid-Attribution, wenn ich zum Beispiel Self-Reported-Attribution noch nutze, und meine Kunden selber beantworten lasse, wo, woher sie von uns gehört haben, dann habe ich qualitative Daten, die 100% stimmen. Und was viele Unternehmen merken ist, wenn sie sich auf die Software-Attribution verlassen, dann sagt das CRM, 80% unserer Kunden kommen von Google. Wenn ich dir jetzt aber alle fragen würde, woher kennt ihr uns, dann sagen vielleicht teilweise sogar 80% von LinkedIn. Und das ja. ist ja eine komplett gedrehte Realität.
2: Also komplett verstehen. Das heißt, Hybrid Attribution, nur weil ich es auch zum ersten Mal rede, ist sozusagen, du hast eine quantitative Komponente, die aus den gängigen Suiten kommen und du hast eine qualitative Komponente, wo du wirklich proaktiv die Neuabschlüsse und Kunden fragst über deren Journey und Kanäle, von dem sie gehört haben und die zwei Welten bringt man zusammen, ja?
1: Genau, ja, richtig. Also Software Attribution sagt dir ja eigentlich nur, wo wurde der Demand gecaptured? Ne? Ja. Also zum Beispiel jemand gibt ein Video-Software, klickt auf eine Google-Ad und konvertiert, das sagt mir ja nichts darüber, wo der überhaupt auf uns aufmerksam geworden ist und was auch den größten Impact dazu, da, dafür hatte, dass er sich jetzt für einen Free-Trial angemeldet hat. Das heißt, ich brauche ähm, Self-Reported Attribution, um zu verstehen, wo wurde der Demand bei diesem Deal kreiert, weil das sagt mir kein Software-Attribution-Tool. Ja,
2: hat Google auch wenig Interesse daran zu sagen, dass äh, initial natürlich. der Traffic von LinkedIn kam. Ja,
1: Ja, natürlich also. nicht. Deswegen werden auch so viele Budgets auf Google verbrannt, wortwörtlich. Ja.
2: Super, super spannend. Jetzt ähm, hast du schon ein kurzes Indiz gegeben, okay. White Paper, äh, White Paper ist tot. Ja, äh, also, ich äh, überspitze jetzt natürlich in, in, der, in der richtigen Die Art und Weise. Eine <lacht> Genau. Tim Rath sagt: äh, White Paper ist tot. <lacht> ähm, aber äh, sicherlich äh, hat es eine total verminderte Bedeutung im Vergleich zur Vergangenheit. Jetzt bin ich eine B2B SaaS-Company in 2023. Welche Content-Elemente, Pieces-Strategien würdest du denn sagen, funktionieren aktuell gut? Also Educational Video hast du gerade schon mal kurz erwähnt. Gibt es noch weitere ähm, Elemente, die ihr sehr erfolgreich aktuell einsetzt, wo du sagst, hey, liebe Zuhörer, da darüber solltet ihr zumindest mal nachdenken, das in euren Marketing-Set eure Marketing mit aufzunehmen.
1: Ja. ja, man muss sich ja eigentlich nur mal überlegen, wie wollen Leute heutzutage ihren Research machen und Software einkaufen dann kommt man auch ohne Customer-Interviews schon wesentlich weiter als das, was Unternehmen aktuell machen. Dann wird klar, okay, man will eigentlich sehr viel nativ im Feed direkt konsumieren. Also ich zum Beispiel, ich gucke mir super viele Videos auf LinkedIn direkt an oder lese mir Posts durch, weil da so viel Mehrwert dahinter ist und habe gar keinen Bock mehr, irgendwas runterzuladen oder auf irgendeine Website zu gehen. Das heißt, allein das schon sagt, okay, vielleicht macht es mehr Sinn, direkt den Mehrwert, mein Content auf der Plattform anzubieten, anstatt die irgendwie versuchen, auf die Website zu locken. Mhm. Da kann man dann auch Whitepaper nutzen. Es gibt ja mittlerweile auf LinkedIn diese wunderschönen Document-Ads, die es mir ermöglichen, dass ich ein Dokument direkt bereitstelle auf LinkedIn zum Durchlesen. Und da muss ich auch keine Kontaktdaten für angeben, weil, Julius, hast du Bock eigentlich, deine ganzen Kontaktdaten anzugeben, nur um ein bisschen ein Whitepaper lesen zu dürfen?
2: Ist weniger. eine rhetorische, rhetorische Frage, aber genau. eher, 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 eher weniger. Ja. Genau,
1: das hat, niemand hat da Lust drauf. Das heißt, ich sollte vielleicht mal anfangen, den wertvollen Content zu angaten, mhm. ne? frei zur Verfügung zu stellen, weil dann würden es auch viel mehr Leute konsumieren und ich hätte einen viel höheren, höheren Impact. Das heißt, Content angaten un und dort ausspielen, wo sich meine Zielgruppe befindet. Und wo sie auch gerne Content konsumieren. Das ist, bei mir ist es LinkedIn, bei mir ist es ein bisschen YouTube und sehr viel Podcast beispielsweise. Das heißt, Podcast funktioniert extrem gut, LinkedIn funktioniert extrem gut, wenn man den Content schon nativ auf der Plattform äh, ausspielt. Deswegen machen wir zum Beispiel sehr gerne Document Ads, da kann man auch schon Case Studies komplett schreiben in einer PDF-Form mhm. ungated auf LinkedIn, dass man angucken kann. Ähm, oder auch Videos auf LinkedIn funktionieren extrem gut. Ähm, oder aber auch tatsächlich White Whitepaper, die in einen Blogpost quasi äh, gebaut werden, dass ich mit einem Klick, wenn ich einen Blogpost lesen will, direkt auf dem Post bin und mir den durchlesen kann, anstatt irgendeine Daten anzugeben. Verstehe. Ne, das, das funktioniert auch.
2: Und ihr nehmt dann sozusagen diese, also das Engagement auf diese ungated guten valuable Content Pieces äh, nutzt ihr, um dann wahrscheinlich Retargeting Kampagnen auf die auf diese Person zu bauen, oder?
1: 100 Prozent, ja.
2: Ja. Ja, sehr spannend, ähm, sehr spannend. Und du kannst
1: ja auch bei LinkedIn beispielsweise, kannst du ja targetieren, jemand, der 25, 50 oder 75 Prozent des Videos angeguckt hat, den kannst du retargeten. Das heißt, diese Information sagt dir auch super viel aus. Jemand, der 75 Prozent meines Videos geguckt hat, der scheint schon ein Interesse für mein Thema zu haben, ziemlich sicher. Wesentlich mehr als jemand, der einfach mal mein Whitepaper runterlädt.
2: Absolut, jetzt hatte ich habe ich da vielleicht noch mal eine Anschlussfrage, also LinkedIn verstanden, Tim, um, um es zu nutzen und auch super coole Anstöße von von dir, wie man es nutzen kann, jetzt hast du vorhin äh, im Nebensatz erwähnt, ihr nutzt auch Review-Plattformen, wir hatten vor kurzem eine super spannende Folge zu den äh, wichtigsten Review-Plattformen hier im, im deutschen Markt, wie bindet ihr die in so eine Kampagne oder in so eine Strategie ein, also auch jetzt von der, von der von der technischen Natur, also wann würdest du sagen, geht dann ein, ein potenzieller Kunde auf eine Review-Plattform, wahrscheinlich eher später in der Journey, wenn er schon kaufen will und dann nochmal sagen, nochmal gucken wir, was gibt es denn für Alternativen oder, also wie, wie, wie schaut ihr auf dieses Review-Thema? Genau, also Review-Plattformen sind vor allem dann
1: relevant, wenn ich halt schon weiß, ich brauche eine konkrete, eine konkrete Lösung. Und will mich nochmal versichern, ob der Anbieter, den ich bisher für mich entschieden habe, dass der auch wirklich gut ist und vielleicht nochmal andere Kundenstimmen durchlesen möchte. Also es ist sehr bottom of the funnel, wenn ich mhm. auf Review-Plattformen gehe und die können halt sehr gut koexistieren, neben den Kampagnen auf den Socials, aber die sind natürlich jetzt nicht da, dafür da, um Leute stark zu educaten über ja. ein gewisses Thema, sondern es ist ein krasser trust factor und natürlich kann ich ähm, so eine Durchschnittsbewertung von einem Tool, wenn die gut ist, auch in meine Anzeigen einbauen oder mal eine eine ein ein Testimonial von einer Review-Plattform nehmen und in eine Ad packen und die dann nochmal auf LinkedIn ausspielen. Also das, was Leute bewerten, oft zum Beispiel OMR oh, Reviews, G2, Capterra oder wie auch immer, kann ich ja eins zu eins kopieren und in eine Ad bauen und ausspielen und dann auf LinkedIn den Leuten nochmal zeigen, wo es wahrscheinlich wesentlich mehr sehen, als nur auf der Review-Plattform. Ja,
2: verstanden. Tim, also er hat mir extrem großen Spaß gemacht und ich habe als jemand, der ja eher auf der Sales-Seite unterwegs ist und nicht so viel im Marketing, äh, sau viel gelernt in den letzten äh, 50 Minuten, daher ganz, ganz Herzlichen Dank für die für die Einblicke. Ich hätte noch 150, glaube ich, Anschlussfragen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, aber das müssen wir müssen wir wahrscheinlich in erster Instanz vertagen auf den Artist Summit im Oktober, wo ihr mit Joyaba auch dabei seid und in zweiter Instanz wahrscheinlich auf eine weitere Folge äh, danach. Ähm, hat mir riesengroßen Spaß gemacht und der Stelle erstmal großes Dankeschön für die für die Insights, die du hier geteilt hast. Ähm, ungated Content, denke ich, ist auch hier das das Zauberwort. Ja? Ja,
1: voll gerne und wir haben ja noch gar nicht darüber angefangen zu sprechen, was eigentlich der Impact auf Sales Seite ist bei der ganzen Geschichte, denn der ja. ist nämlich wirklich erheblich und ich glaube, das wäre auch sehr, sehr interessant für dich nochmal zu verstehen, aber wie du schon gesagt hast, vertagen wir auf Artist ähm, oder in einer weiteren Folge, sehr gerne.
2: Das stelle ich mir extrem spannend vor, weil du natürlich mit völlig anders qualifizierten Leads dann zu tun hast, die in den Sales Funnel reinkommen. Äh, Vermutlich mit viel mehr educated und vorinformierten ähm, Prospects. Also super spannendes Thema und ich glaube, eine, yes. ein guter Cliffhanger für eine weitere Folge. Wir haben, <lacht> wir haben hier noch eine ähm, bei Artist On Air immer eine Abschlussfrage und das ist unsere Restaurantfrage. Ähm, wo kann man denn in deinem Fall in Hamburg äh, gut essen gehen? Kann Frühstück sein, Lunch oder Dinner? Was ist so aus dem Bauch heraus deine Top-Empfehlung für lecker Essen in Hamburg?
0: Oh,
1: gute Frage. Ich, ich würde es differenzieren zwischen, ähm, also zwischen nur eine eine Antwort und M Dinner. Nur, 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 eine eine Antwort
2: Antwort. nur eine Antwortmöglichkeit.
1: Okay, also dann habe ich tatsächlich einen sehr guten Tipp. In der Hafen City gibt es ein Restaurant, das heißt Kinfels. Ähm, da arbeitet einer der besten Sommeliere aus Deutschland und du kriegst dann unglaublichen Service mit fantastischem Wein und sehr leckerem Essen direkt neben dem ähm, neben der Elf äh, mhm. Also auch tolle Location und wirklich kann ich, kann ich äh, absolut empfehlen.
2: Das nehmen wir, ne, nehmen wir auf in die Shownotes und natürlich auch auf unserer Restaurantliste auf der Website. Äh, Tim, vielen, vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen erfolgreichen weiteren Tag und ähm, freue mich, dich das nächste Mal dann in Persona in Hamburg wahrscheinlich im Rahmen von OMR äh, wiederzusehen.
1: Yes, ich freue mich auch. Machen wir so, Julius. Vielen Dank. Ciao, mein Lieber. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.
0: So, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Konstellation zwischen Julius und mir ist sicherlich ungewöhnlich gewesen und versuchen wir auch in Zukunft zu vermeiden. Trotzdem sind wir ja weiterhin hier mit einem Team, einem Ziel unterwegs und gucken, dass wir zweimal die Woche für euch einen Podcast zusammenbauen. Diesmal hat es so geklappt und inhaltlich ist es, glaube ich, auch ein echt guter Podcast geworden. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Wir freuen uns über Feedback an podcast.artist.net. Und auch wenn wir viel über das OMR-Festival im Mai reden, nie vergessen, dass wir im Oktober auch ein Event haben. Es sind nicht ganz 70.000 äh, Teilnehmer, aber trotzdem, glaube ich, eine sehr hohe Qualität. Der Artist Summit am 12. Oktober formt sich, ähm, über die Hälfte der Tickets sind jetzt weg. Und ich glaube, das line steht äh, und auch da sind wir ein bisschen stolz drauf. Wird ein geiles Event. Wir freuen uns und sehen euch dort. Macht's gut, der Matthias.